0: Bienvenidos al episodio número 8 del podcast del Grupo Usuarios Mac de la Comunidad Autónoma de Madrid, el GUNCAM. Hoy es miércoles 16 de julio del 2014, aunque bueno, ya a estas horas que estamos grabando ya casi es día 17. Hoy el equipo no está completo porque ha sido un poco de última hora la grabación, pero bueno, estamos casi todos. Hola Pilar, ¿qué tal?
1: Hola, buenas noches.
0: Buenas noches, hola
2: Toño. Buenas a todos.
0: Alejandro, ¿cómo, es, cómo vas? ¿Qué hay? Saludos.
3: Hola Oscar. Hola gente de internet, ¿qué tal?
0: Y yo que soy Luis. Y bueno, hoy nos faltan Antonio y Belling, que no han podido grabar, pero bueno, ya se unirán al siguiente. Así que bueno, Pilar, cuéntanos un poquito qué vamos a hablar en este episodio.
1: este episodio nuestro tema principal va a ser el aniversario de Fagmac que tendremos a Carlos y nos contará, le, le entrevistaremos. En eh, la sección impresiones eh, la última actividad del GUM que es el Photowalk por Madrid y la cena de verano y en próximamente hablaremos de la siguiente actividad del GUM que será Escribenes.
0: Vamos a empezar con el primer tema. Hoy tenemos como invitado a Carlos Burges, responsable de FACMAC. Así que, hola Carlos, ¿qué tal?
4: Hola, hola, lo primero es dar gracias a todos los oyentes del podcast del, del GUNCAM. Estoy encantado de estar hoy con vosotros aquí. Y si... A las gracias a las preguntas de estos amables entrevistadores que han tenido la decencia de esperarme y perdonar mi despiste, eh, os contaré todo lo que queráis sobre FACMAC.
0: Estamos de aniversario. ¿Cuántos años hace que empezaste esta andadura? ¿Y cómo nació FACMAC? ¿En qué momento?
4: Bueno, pues esto en realidad empezó hace 15 años, aproximadamente. allí eh, alrededor... Eh, quizá empezó un poquito antes, porque todo esto empezó por un canal de IRC que fundó Jesús Lobejón. Eh, y donde nos reuníamos porque realmente en aquella época, pues hace 15 años, prácticamente el Mac eh, y todo lo que estaba relacionado con Apple bueno, pues era, era algo como muy residual, como éramos muy pocos. Eh, de hecho, bueno, pues eh, ni siquiera existía el, el iMac por entonces, con lo cual bueno, pues consult... yo me acuerdo que me conectaba con un LC475, con una tarjeta de red PDS para, para conectarme al modem fui uno de los primeros afortunados que tú pude disponer de, de ADSL además hay unas condiciones muy extrañas porque por aquella época eh, telefónica que ni siquiera era telefónica, era Terra te suministraba el modem ADSL en una tarjeta que tenías que conectar a un PC con lo cual yo tuve que instalar un software de proxy en el PC para poder conectarme al canal de IRC solo con el Mac o sea, aquello eran unas aventuras y allí nos empezamos a juntar una serie de gente con la que mucha de la gente, además, seguimos teniendo trato, porque yo allí conocí, por ejemplo, a mi socio, que fue Alfonso, y aquello era pues una especie de reunión de amigos donde, además, había muchas charlas técnicas, muchas charlas eh, con un fondo de, sobre la historia de Apple, con sobre la política de Apple. En aquella época no había esa cantidad de información que había. Con un poco de suerte, bueno, pues te comprabas la Macworld y te enterabas de algo. No había ese nivel de información. Eh, Internet, como tal... Eh, no había más que eh, un par de sitios dedicados al Mac en español, alguno más en, en, en inglés, y eh, allí nos empezamos a reunir, y sobre todo todos aquellos trucos, todos aquellos yo te echo una mano, me pasa esto, el finder se ha hecho peace, ese tipo de circunstancias, bueno, pues al final acabaron eh, reuniéndose, en vamos a ponerlo por escrito porque esto le tiene que ser, eh, o, o le debería ser útil a alguien más que a nosotros. Y así nació eh, lo que es la parte web de Farm
0: ¿Y cómo, cómo ha sido la, la evolución estos años? De ¿Esos inicios, así como decías, casi de conversaciones entre vosotros hasta el paso de cómo estáis hoy en día?
4: Bueno, pues aquello empezó con que, que en aquella época, claro, un dominio costaba una pasta, un alojamiento costaba una pasta, eh, un software decente... ...de CMS... ...bueno pues no existían... ...de hecho las primeras webs de Fagmac ...están hechas a mano... ...bueno con un programa que se llamaba Freeway... ...costaba un montón de actualizar la web... Y, ...y yo creo que si no fue... ...porque encontramos un software que se llamaba Greymat... ...que era un software basado en un CGI... ...que permitía... Eh, ...publicar... Eh, de, ...actualizar la web... ...de forma rápida y sencilla... ...yo creo que se, se hubiera muerto aqu, aquello... Eh, ...tras un par de viajes a Madrid bueno, porque yo en aquella, en aquella época vivía por Zaragoza, vivía en Zaragoza bueno, pues pusimos en marcha aquel grey mat, aquel software y aquello empezó a poner a funcionar ya eh, rápidamente una de las primeras cosas que, que hicimos fue darle un poco de visión comercial porque sabíamos que aquello estaba ocasionando gastos, de hecho pagamos mucho dinero al principio de nuestros propios bolsillos para poner aquello en marcha pero eh, fue evolucionando, fuimos ganando electores. Fue muy importante también que estuvimos durante una, durante bastante tiempo yendo prácticamente a casi todos los eventos, las LAMP parties, las Euskal party. De hecho, estuvimos también presentes en las dos primeras ediciones de la Campus MAC. Y aquello fue creciendo, fue creciendo. ...y dimos un segundo salto a un segundo software... ...fue una época muy fuerte, muy potente aquella... que ...prácticamente estábamos solos... ...no estábamos más que nosotros en Macquarium... ...y de ese salto, bueno, pues eh, ya nos dimos a conocer a mucha gente... ...y bueno, bueno, pues las cosas fueron avanzando un poquito más con el tiempo... ...dimos un salto nuevo a Drupal... Eh, ...Apple explotó, se lanzaron y salieron todos... ...esta gran cantidad de blogs que hay ahora, de todo tipo... Y bueno, y hemos llegado a lo que hemos llegado ahora. Con una solución personalizada, con muchas noches sin dormir, porque el software cascaba, una ocasión se rompió, se perdió un disco duro, y hubo que recuperar de la caché de Google artículos. Bueno, todas esas cosas que suelen pasar a los que llevamos muchos años alojando webs.
1: Bueno, yo te quería preguntar, porque bueno, yo soy switcher, hace un par de años empecé yendo a la Campus Mac y algunos veteranos que conocí por allí siempre me hablan con mucho cariño de, del IRC que tú comentabas y me contaban incluso que, que en alguna ocasión llegasteis a saturar el IRC en alguna, durante alguna Keynote y teníais incluso problemas para que los servidores os alojaran
4: Yo, mira, ahí hay un par de historias muy divertidas Lo primero que hicimos, estamos alojados en una red de servidores que estaban en León entonces, que se llamaba la red Vulcano ...y había bastantes canales de, de IRC... ...porque era la época dorada del IRC... ...estaba el Hispano, Vulcano... ...había un montón de canales... ...entonces una de las primeras cosas que hicimos... ...fue hacernos con el control de los servidores... ...fuimos listos, fuimos educados... ...fuimos amables... ...y al final yo conseguí hacerme con la red de los servidores... ...es decir, era el jefe de los IRCOPS... ...de, de todos los servidores... ...con lo cual el canal fagma de momento era intocable... ...lo que pasaba es que sobre todo ocurría durante las dos ediciones en las que más estuvimos en la Campus Mac que, bueno, aquellas dos primeras ediciones para los que no estuvieron eh, eran de todo menos técnicas, ¿no? Sí, había mucho había cursos, había tal, pero prácticamente nos reuníamos allí porque éramos muy pocos, nos reuníamos casi todos los maqueros de España, entre comillas y aquello era la juerga padre, o sea, eh, noches de juerga, de risas de copas, de tal... Y una de las eh, cosas que se instauraron era lo que se llamaba la guerra de pings. La guerra de pings era que una vez que ya la juerga estaba muy lanzada, nos sentamos todos delante del ordenador y hay un comando dentro del IRC que es ping, lo envías a alguien, ¿no? Entonces era lanzar pings hasta que lo tirabas del servidor. Y allí se montaba un follón durante una hora que eran las risas máximas porque al final estábamos todos uno al, al otro lado de la mesa... Y lo tirabas y te reía, y ahora te he yo, ahora me tiras tú Y la verdad es que fue un par de historias, hubo un par de, de juergas de esas respectivas potentes También durante las primeras Keynotes que retransmitió Apple se juntó allí mucha gente Llegamos un día creo que a juntar 600 o 700 personas Y bueno, pues aquello, controlar aquello tenía su historia, un poquito su historia Pero vamos, aquella era una, fue una época muy bonita ...en la que eh, eh, en, en aquel IRC se juntaba mucha gente... ...se hablaba mucho de Apple, se hablaba bien de Apple... ...no solo hablar bien de Apple... ...sino que se hablaban cosas muy interesantes... ...y sobre todo se daba un soporte técnico... ...con una calidad que yo pienso que ahora es difícil encontrar.
3: Carlos, cuéntanos eh, cómo es un día de trabajo... ...entendemos que estás dedicado al mundo Apple... ...a la editorial que habéis montado... ...y a la parte de formación... Cuéntanos cómo es un día normal donde hay mucho movimiento y trasiego de información web, si bebéis, de, entiendo, de las fuentes de Estados Unidos, si contrastáis o no, o cómo, cómo trabajáis.
4: Ah, bueno, pues esto, mira, esto es muy sencillo. Primero hay que madrugar, ¿vale? Yo madrugo mucho por la mañana y me siento de lo primero que Bueno, bueno, como vives en familia y trabajas en casa, bueno, pues el problema de trabajar en casa es ese, ¿no?, que... Eh, Haces muchas más cosas que levantarte y e irte a trabajar. Pero bueno, madrugo mucho, das un repaso eh, general de la información de lo que ha ocurrido a lo largo de la noche. Si hay algo que pescar, bueno, pues lo pescas, eh, algo que pueda resultar interesante. Siempre buscas, eh, y de alguna forma, contrastar información. Nosotros, a lo largo de los años, la verdad es que el tema de, de coger una noticia y traducirla, fusilarla, bueno, pues eh, al, al final el nivel de competencia que hay dentro del tema de los blogs de, de, dedicados a Apple, que hay, mucho, hay eh, mucho blog haciendo muchas cosas diferentes, mucha gente haciendo muchas cosas iguales, al final llega un momento en que eh, lo que realmente importa no es sacar la noticia antes, porque realmente eh, allí es, es una carrera de ratas en busca de ofrecer la misma información traducida con al, me, más o menos errores, pero es todo igual, entonces... Muchas veces eh, esperamos un poquito, se lee la información, se contrasta, se añade información adicional... ...y entonces sí que se publica a lo mejor un artículo más sosegado, con más tranquilidad... ...pero donde añades mucha más información y de un, eh, pues de un conocimiento mucho más efectivo. Es decir, eh, bueno pues ayer Apple anunció el post eh, en una nota de prensa su acuerdo con IBM... Todo el mundo se lanzó a repetir lo que había en la nota de prensa, pero nosotros hemos esperado, bueno, pues no ha llevado 24 horas, ha sido mucho menos, para escribir un artículo, en concreto he sido yo, un artículo mucho más tranquilo, mucho más relajado, en el que se ha hecho un análisis mucho más profundo de lo que significa este acuerdo, de lo que supone para los eh, eh, competidores de Apple. Entonces preferimos muchas veces eh, no llegar tan deprisa, sino llegar mejor. Porque la competencia por llegar de prisa está, es, 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 es muy grande, eh, pero no añade información adicional. Al final resulta que la gente se entera de lo que pasa por un blog que tiene tres líneas, pero al final donde viene a buscar la información y donde además eh, recibe un soporte que creemos para nosotros es muy importante y es algo que no, hace, no, no se hace de forma habitual en las webs del gremio, es eh, dar un buen soporte en el sentido de buenos tutoriales, buenos artículos con un buen nivel, con una buena calidad, no, no una cosa sencilla, sino ya entrando en, en temas específicos que a lo mejor en un momento determinado a un usuario no le puede resultar interesante pero que en un momento determinado puede encontrarse con ese problema y eh, hace una búsqueda por Google y siempre salimos nosotros en, en las primeras posiciones.
3: ¿Y qué tal está funcionando, Carlos, el tema editorial y las, los cursos de formación y todo esto? Eh,
4: al respecto de formación, eh, esta es una historia un poco curiosa porque bueno teníamos la licencia para publicar libros en la iBooks Store. La verdad es que hace ya mucho tiempo, pero no fue hasta hace un año cuando evidentemente empezamos a ver que había una masa crítica de iPads eh, en el mercado como para poder lanzar libros con un nivel de calidad decente. Nos pusimos de rodillas también pidiendo a Tim Cook que pusiera iBooks en, el, en Mavericks y nos lo puso, lo cual supuso para nosotros también una gran alegría. Y eh, el tema de los libros, eh, el tema de la formación empezó un poquito antes de los libros, entre otras cosas porque yo trabajo para Video to Brain, que es una empresa, en estos momentos es la filial de Linda.com en Europa, y ya tenía un buen contacto con temas de formación, ya llevaba un tiempo trabajando con ellos. Pero bueno, eh, se echaba en falta, uno, eh, se acercaba a la tienda de iBooks Store eh, en la sección de informática, que realmente es lo nuestro, y se echaba en falta eh, una buena editorial que eh, primero sobrepasara a los libros americanos tradicionales, porque casi todo lo que estaba era en inglés, y luego que se tomaron un poquito de interés en publicar información de calidad, crear libros de calidad y además a precios razonables, porque siempre hemos mantenido una política de precios razonables y cuando un libro de Fagmac es un poquito más caro de lo habitual es porque realmente allí... Eh, ese libro en una editorial americana, en vez de costar 3,95, pues a lo mejor cuesta 35, 39,95, ¿no? Pero bueno, pensamos que eh, un buen precio atrae más clientes y más como está la circunstancia ahora en España. Y ahora, por ejemplo, eh, eh, está justo para salir, está pendiente de la aprobación de Apple, un libro sobre productividad. Empezamos hablando eh, sobre, bueno, pues los primeros libros fueron... Eh, ...libros más bien descriptivos... ...sobre Mavericks... ...sobre eh, seguridad en el iPhone... ...sobre trucos... ...ahora estamos trabajando sobre libros conceptuales... ...pero evidentemente... ...ahora en octubre cuando salga Yosemite... Eh, ...habrá un libro de Josemite ...que ya está puesto en marcha... ...va a haber un libro por primera vez sobre eh, iOS... ...en concreto sobre iOS 8... ...y vamos a mantener eh, la calidad y el nivel... ...que estamos ofreciendo a nuestros lectores... Y, y además a precios razonables. O sea, seguiremos trabajando con esa política porque pensamos que es eh, lo mejor y al final eh, muchos poquitos hacen un mucho. Carlos, yo tengo una
2: duda. Con todas las cosas que hacéis o que haces ¿cuánta gente estáis ahí a tope en Fanmac? Dos. ¿Y con dos hacéis todo lo, lo que estás contando? Con dos se hace <risa> todo.
4: <risa> es que me parece alucinante. ¿Artículos y todo lo hacéis entre dos? Claro, sí, lo hacemos entre dos. Artículos, eso no solo son los artículos, es la gestión comercial. Hay que hacer el IVA, hay que escribir los libros, hay que maquetarlos, hay que hablar con los de las agencias de prensa, hay que acudir a eventos y otras muchas cosas más que van directamente relacionadas con FACMAC, pero no salen en FACMAC. Porque, evidentemente, claro, si alguien necesita una consultoría sobre temas MAC, pues muchas veces hace una comparación de lo que hay en el mercado y acaba con nosotros, con lo cual, bueno, pues yo además doy seminarios sobre publicación de libros eh, digitales en la iBooks Store, doy seminarios sobre eh, iBooks Author, doy seminarios sobre eh, soporte para soporte para Mac, para empresas, para tal, con lo cual son muchas cosas las que hacemos y realmente en más solo se ve un, un poquito de lo que hay por debajo. Ah, por pues eso me refiero yo. Que no tenéis redactores, gente que le dais... ICI... No, 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 no. No, no porque al final lo que pasa con los redactores... Vamos a ver. Si yo quiero unos chavales... Eh, yo sí contrato, por decir de alguna forma, ¿vale? Primero porque eh, el, la web no da dinero ya. O sea, el que se piensa que va a ganar dinero con un weblog y se presenta como CEO de un sitio, de un weblog de WordPress, siento mucho que se haga la idea que no, no va a prosperar, no va a ganar dinero. Aquí se gana dinero con las eh, eh, pues, pues con, con las alternativas que tienes. Y realmente es un negocio que está, es como el de la música. Realmente está regalando la música porque los conciertos es de donde sale pasta. Es decir, los eventos, los, eh, las formaciones, los libros, etcétera Es donde realmente bueno pues ganas dinero. Y tienes que dar además buena música. Tienes que dar una buena calidad de música. O sea, con lo cual tienes que dar buenos artículos. Si contratas a unos chavales, por decir de alguna forma lo que ocurre es que, ¿qué vas a hacer? ¿Pagar a un euro el artículo para que hagan exactamente lo mismo que se está haciendo en otros pueblos No. Yo prefiero ofrecerle la posibilidad de escribir un artículo a alguien y que eh, se guste y haga algo interesante, pero que no lo haga todos los, todos los días o todas las semanas o todos los meses, pero que haga algo que merezca la pena que además le presente ante la comunidad Mac, con la gente con la que nosotros, digamos, con nuestro tipo de lector, que es un tipo de lector que es el ejecutivo, el profesional, el profesional libre, el especialista en Mac, el currante, el tal. Tenemos un, un nivel un poquito más elevado que la media, por decirlo de alguna forma. Son gente, además, que se gasta dinero, a la que debes recomendarle con mucho cariño los productos porque no le puedes recomendar cualquier mierda, porque si lo ha dicho Fact Mac es que bueno, y si lo compro y es una mierda, estos tíos me han jodido. Perdón por los tacos, es la mala costumbre que no, tengo. No,
2: si es la mejor forma de entendernos.
4: Entonces, eh, eh, nosotros lo que sí que de vez en cuando, bueno, pues hablamos con una persona y le decimos, oye, ¿te apetecería escribir un artículo para Fama? Y es muy curioso además porque mucha gente se acojona y se echa para atrás. No, tío, es que me sí, da. Imponéis, imponéis. Sí, es que me da. Hay que tener mucho nivel, que de verdad que no hay que escribir tener tanto nivel que yo te puedo incluso ayudar y, y, y te ayudaré a reescribirlos o sea, hace falta y tal pero que, a, a, hablas o, o conoces un tema que re, yo creo que va a resultar interesante a la gente y de vez en, por eso en Fagma de repente te encuentras un artículo que habrá sobre los problemas visuales de, de la gente que tiene los que confunden el color son los daltónico. los daltónicos que salió hace unas semanas que causó muchísimo interés escrito por un daltónico que, al que yo le ofrecí Tío, habla sobre esto porque hay mucha gente que le interesa. Y realmente causó mucho interés. Y yo muchas veces ya os digo, se los ofrezco a gente, digo, tú tienes una historia que contar chula y nuestros lectores la merecen. Y la gente se asusta y no quiere. No sé por qué, la verdad, no, no lo entiendo.
2: Hombre, yo pienso ahí, Carlos, que por el, pues eso, porque tú ves la página, ves que hay mucho nivel y pues todos tenemos el rollo de yo no sé tanto.
4: Pues no es una cuestión, yo, no sé tan, yo no sé de muchas cosas yo no sé de fotografía, por ejemplo o yo no sé de, de edición de vídeo con lo cual no escribo de esas cosas pero de lo que todo el mundo sabe de algo y sabe mucho y, y muchos de los maqueros aplicamos nuestros conocimientos Mac a esas cosas entonces una persona que sabe de arquitectura y se maneja con el Mac y puede hablar de esos programas y no tiene por qué sentir miedo pensando que nadie va a enter, porque mucha gente... Va a, va a encontrar muy interesante ese tema. ¿Que habrá alguien que sepa más? Evidentemente, claro, que los tiene que haber, pero ellos no han dicho que quieran escribir en FACMAC, pero esta persona sí.
5: Carlos, una pregunta que me hago, y seguro que nos hacemos todos, es ¿qué ordenador, ordenadores has usado o, o usas actualmente para el desarrollo de FACMAC? Pues os sorprenderíais mucho
4: porque eh, yo hago un análisis muy extensivo del retorno de la inversión de lo que compro sobre todo en los últimos años, tal como están las cosas. Entonces, eh, yo me acuerdo que Fagmac empezó con un LC475, siguió con un iMac de los de primera generación, con modem, después fue un G4400, después fue un PowerBook eh, de 17 pulgadas, el de primera generación, y a partir de allí ya se empezó empecé con un análisis bastante potente del retorno de la inversión, porque al final acabas comprando Macs de los que no sacas todo su provecho. De allí salté a un G5, un 2,23 Dual, que duró seis años y aproveché para otras muchas cosas. Con ese ordenador gané mucho dinero, no me cuesta decirlo, la verdad. Y desde el G5, el G5 se estropeó y estuve mucho tiempo con un ordenador, con otro Mac que tenía un macbook blanco y después del macbook blanco me compré eh, un Mac Mini del 2011, creo que es, y con ese, eh, le puse más RAM, le puse un SSD, y con esa máquina estoy tirando. Y es una máquina que, vamos, se ha apagado sola, pero como 7 ocho 8 veces ya, o 10 veces, o 15 veces, no lo sé, la, la cantidad de trabajo que se haga con esa simple máquina que mucha gente desprecia y dice, oh, es que el Mac Mini no vale para nada. el Mac Mini es Si le pones un SSD, es una máquina estupenda, es un, es un auténtico cañón para trabajar.
5: Sí, cualquier hoy en día cualquier Mac Mini o hasta un MacBook mismo con un SSD tiene una segunda juventud
4: sí, 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 no está claro y para cuando salgo fuera, porque viajo cuatro o cinco veces al año a Austria para trabajar eh, para trabajar para video to brain bueno pues tengo un, me compré al final un MacBook 8 porque me llevaba el Mac Mini a Austria tenía había allí un, el hotel te, como eran los hoteles te, y en, las, en el apartamento donde se alquilaba hay, hay televisores grandes de LCD que llegaba con mi cable, enchufaba el televisor grande al HDMI y ahí tenía mi ordenador. Pero bueno, me compré un MacBook porque lo necesitaba y le estoy dando uso, pero no todo el que me gustaría.
0: Eh, Carlos, mira, yo eh, he estado justo viendo lo de video to brain y pone que has escrito más de 15.000 tutoriales en, bueno, si sea en 15 años. no salen a 1.000 tutoriales al año, a casi tres al día. O sea, este ritmo se puede mantener... ¿O lo vas a mantener? ¿O qué ideas tienes? Porque es impresionante.
4: Bueno, es tan sencillo como mmm, carga la página de FACMAC y mira qué, qué hay en la edición de hoy, ¿vale? O sea, si vas en la edición de hoy, hay un es tutorial de Soho de Javier Fernández, hay un tutorial sobre Google Update, eh, eh, un tutorial de usuario administrador y un tutorial sencillo sobre el párrafo de lista, o sea... Son tres tutoriales, tres tutoriales al día, otras veces son dos, otras veces son cuatro, otra veces es uno, otra vez son es uno, pero es muchísimo más grande. Al final al año sí que escribes mil tutoriales. Y si te fijas, eh, eh, si sacas cuentas, porque además es tan sencillo como ir a la pestaña de tutoriales y ver cuántas páginas hay y contar cuántos posts hay y cuántas páginas hay hasta el final. Bueno, pues exactamente hay 342 páginas de tutoriales, que creo que son 20 tutoriales por, por, por página. Con lo cual, bueno, pues tienes unos cuantos, ¿no? Para elegir desde, bueno, desde los primeros tutoriales que empezamos a publicar. Bueno,
0: yo creo que por terminar, una pregunta que, como tenemos todos, es ¿tú qué consejos le darías a alguien que quiere empezar un proyecto en Internet? Ya sea un blog, ya sea un portal, ya sea un foro. ¿Qué consejos le darías a alguien...? Pues un poco en la línea que has dicho antes ¿no? que si alguien tiene algo que contar o un, algo que expresar que, que aparte de que se lo trabaje ¿qué consejos ya tengo en tu experiencia?
4: Sí, bueno, que se lo trabaje aquí la historia es muy sencillo es, eh, habla de lo que sepas ¿vale? si sabes de mm, excavar terreno, habla de excavar terreno si sabes de clavar clavos en las paredes cuenta o habla de clavar clavos en las paredes porque al final vas a interesar a alguien y encima vas a, hacer, vas a hablar con autoridad y con seguridad de lo que conoces. Si haces un blog por afición de algo que no conoces o no manejas con frecuencia, al final haces un blog de aficionados y Internet está lleno de blogs de aficionados. O sea que realmente... En un momento determinado, si hay alguien que, por ejemplo, se dedica a la construcción y doblado de tubos... ...y además integra el Mac dentro de ese negocio... ...bueno, pues un blog sobre el doblado de tubos y la integración de productos de Apple... ...pues al final acabará encontrando su pequeño hueco, su pequeño nicho... ...y te calificará como un experto en el tema. Con lo cual, a través de ese conocimiento y de ese expertise en el tema... Es donde se abren las puertas y llegan los, f, f, eh, los negocios, eh, porque evidentemente alguien que lee tu blog y dice este tío es un tío que sabe, es un tío al que le voy a puedo ofrecer negocio. Si empiezas a hablar de algo que no conoces, si empiezas a dedicarte a traducir cosas de los americanos o, 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 a, o pues eso, a enredar, al final bueno, pues realmente lo único que tienes es un blog de aficionado que al final no tiene ningún tipo de repercusión y normalmente se suelen, pues, se suelen abandonar.
0: Bueno, la verdad es que la estadística de números de blogs que se crean a, a la hora y el número de blogs que, que no pasan del primer mes es impresionante. Vamos.
4: Claro, es que sobre todo hay mucha gente que le importa, entre comillas, una mierda informar e entretener y lo que quiere es convertirse en un gurú. Y, y convertirse en un gurú es un trabajo que lleva mucho trabajo. Y además eh, que no te encima, no te confundan con un idiota es algo que requiere todavía mucho más trabajo porque tienes que demostrar realmente que vales y que sabes de lo que estás hablando. Y hay gente que se piensa que, bueno, monto un blog y a los tres días te escriben diciendo oye, mira que soy CEO de un blog de WordPress. CEO, ¿eh? ¿Eh? No, consejero general eso, de un blog de WordPress. Y eh, que quiero colaborar con vosotros porque tal y cual. Y digo, bueno, vamos a ver los artículos que tiene. Y dice, tío, por Dios, por favor, pon un poco más de interés y es que de verdad que hay que poner interés ¿eh? o sea, esto de tener un, una web y trabajar en ella no es algo que, que se haga decir, bueno, me, me escribo algo, tres parrafitos y me lo quito de encima no, 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 hay que perder hay que perder tiempo y hay que ponerle mucho interés
0: Muy bien, pues yo si ninguno tenéis una última pregunta yo agradecer a Carlos que nos haya acompañado hoy y desearte por lo menos 15 o 20 años más que nos sigas ilustrando desde FACMAC.
4: <risa> Hombre, ilustrándonos, echando una mano sí, ¿eh? lo que pidáis, ¿eh? sin ningún tipo de problema. Pues
0: muchísimas gracias por habernos dedicado un rato y haber grabado
4: con nosotros. Pues muchísimas gracias a vosotros y disculparme otra vez por mi pequeño despiste. Venga, Carlos, nos vemos.
3: No, pasa nada, nos vemos. Nada. Adiós. Un <risa> adiós. saludo, chao.
4: Muchas
1: gracias.
0: después de esta charla con Carlos, os vamos a hablar de lo que fue la actividad del sábado pasado, que fue el fotowall por el Retiro y, bueno, la cena de verano. El fotowall consistió en un paseo con, por el Retiro junto con Antonio y con Oscar y, bueno, todo el grupo que fuimos. Y, bueno, ¿qué tal? ¿Qué fotos hicisteis? ¿Fueron buenas, no?
3: Pues estuvo muy interesante. La verdad es que nos juntamos un grupo muy grande y numeroso de gente y... Pues sí, había gente que ya controlaba, gente que empezaba y capitaneados por Antonio Valsera, que tiene mucha experiencia en este tipo de, de experiencias, es decir, ir con gente, a hacer fotografía, lo que se llama ahora fotografía social, que es fotografiando transeúntes y pues lo curioso y la verdad es que hacía buenísimo todo lo que nos encontrábamos por ahí. Yo creo que fue una experiencia bonita, enriquecedora y pues yo estuve echando una manita dentro de mis de, de lo que sé, ¿no? Y yo creo que estuvo bien, que gustó.
2: Sí, a mí por lo menos, a mí sí me gustó. Y lo único, pues a mí, me, pues esto, los que no sabemos, pues te empiezan a decir tantas cosas que luego tienes que ir poquito a poco asimilando. Pero estuvo bien.
3: Eso es, al principio cuesta un poco la fotografía, pero vas mm, eso, asimilando conceptos y de pronto descubres, ah, pero esto vale para esto y sí, sí.
0: A mí me ha gustado mucho luego el, el posactividad, lo que habéis comentado de, del grupo que se ha montado donde estáis compartiendo las mejores fotos que hizo cada uno y os vais dando consejos técnicos y de encuadres y de, de, de con, trucos para haber mejorado la foto. Eso creo que es bastante interesante el tener una crítica constructiva sobre eh, la foto que has hecho ¿no? para ver cómo la podrías haber mejorado.
3: Hemos creado un grupo en Flickr donde hemos pedido a la gente que asistió que seleccionara solo seis fotos, no todas las que había hecho, sino las que tuvieran algún tipo de. eso que fueran o curiosas o sobre las que quisieran aprender y que les comentáramos fotos. Y de eso se trataba. En bastantes de ellas, eh, con Antonio, pues los que han hecho las fotos han comentado, oye, y esto si hubiéramos hecho así, Antonio, que se lo ha currado el tío ha escrito en todas las fotos de todos los que hemos subido ahí algo. Entonces eso es encomiable y eso hay que aplaudírselo, que ha estado muy bien.
0: Yo creo que Antonio Balsera ya se tiene que poner junto con Manolo Molero como, como socio de honor de este
3: año. Sí, sí, la verdad es que se lo han currado.
5: Y además creo que llevo gente de apoyo, ¿no? Gente con la...
3: Había gente por allí, sí, que estuvimos, bueno, algunos más que otros y estuvimos charlando. Con, con las amigas de Antonio, sí, gente muy maja.
2: No, y aparte que también ellas estaban allí te ayudaban en hacer cualquier pregunta y la verdad que ellas no dudaban en ayudarte, vamos. ¿no?
0: Bueno, pues antes de, antes de hablar de, de la cena, que nos contéis alguna cosilla que ha pasado, os, os vamos a dejar un, un par de audios o tres que grabamos así mientras se hacía la actividad. Bueno, comenzamos la actividad del photo Walk. Estamos ya aquí 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, que vamos juntos para hacer las fotos. Así que nada, seguiremos contando. Bueno, llevamos exactamente... Dos minutos de ya percance, ¿eh? dos, dos minutos de actividad y hemos tenido el primer percance. La policía ha parado a Fer. <ríe> Hola, Fer, cuéntanos, ¿qué ha pasado? ¿Qué has hecho? ¿Cuántas multas tienes sin pagar?
6: Me han visto que era de terrorista, debió ser eso.
0: <ríe> bueno, pues nada, ya. ya bueno.
3: Que le van a cachar aquí y es cuando de verdad vamos a hacer la foto. La foto buena aquí ahora. con la foto.
0: Vamos a, a por y que está estrenando cámara. ¿Qué tal? Bien, tío. Sé que ese no es el micro de Milcar, pero bueno. No, no, no,
4: se, yo creo que se lo robaste.
0: ¿Qué tal la cámara nueva? Bastante bien, practicando y conociendo. Que te tiene aquí Antonio como el alumno ejemplo, que te está todo el rato diciendo cómo poner las cosas. No, no más bien yo creo que yo lo tengo a él como el alumno que no se entera. <risa>
6: La apertura manual es cierto de cada foto hay que, hay que comprobar la luz que nos entra. Vale. La apertura manual es cierto que pues eso, hay que poner todos los parámetros manualmente. Ventaja, que, si, que siempre que estés en un entorno con la misma luz, los parámetros son siempre los mismos. O sea, aquí es con la apertura manual os enseño los modos semi semiautomáticos automáticos ¿vale? que eh, será mucho más cómodo y podéis centraros más en, en la parte de, de composición y tal ...¿vale?
0: Antonio ya se ha dado por lo ha dado esto por imposible son las 7 y ahora ya les está enseñando el modo semi -automático. A y P, para ver si conseguimos que haga alguien aquí una foto, porque hay que ver. Ha vuelto a pasar la policía y Fernando extrañamente ha salido corriendo. No entendemos muy bien qué pasa. Se ha escondido detrás de un árbol. Se ha escondido, yo, yo creo que aquí pasa algo. Así que ahora le preguntaremos.
3: Ahora estás en una velocidad muy rápida y a 7,1. Y tú haz pruebas habiendo luz, no habiendo luz y miras cómo te queda, a ver qué tal.
0: Bueno, chicos, ¿cuántas fotos lleváis?
2: Esto es pijería mía.
3: Yo llevaré unos veintitantos. Estoy haciendo unos robados. Unos <risa> Estos son los buenos. Okay. Estoy haciendo unos robados que no puedo enseñar la foto. <risa>
2: Eso es para mí, para mi intimidad.
0: Oye, la foto de la rubia ha triunfado, ¿eh? Yo tampoco pensé que sea... <risa>
3: Qué vestido,
5: ¿sabes?
0: Acabamos de llegar a la Rosaleda. Gana por goleada Canon al resto de marcas.
2: Yo no soy el único lleva Nikon.
0: <risa> bueno, Toño lleva Nikon. Oscar lleva Olympus, así que el podcast va, va marcando, y va una marcando una la diferencia, diferencia y, y el jefe lleva una Fuji. El resto llevan Canon, que me da a mí que son dos piratas.
3: Pues mira, si tú pones un objetivo manual, como es el caso, un 50mm 1.4, esto hace un boqué, es decir, un desenfoque espectacular. Y, pero claro, tienes que enfocar aquí a huevo y a veces queda bien, a veces no.
0: Gracias, Oscar.
5: Y esta es de las más sencillas, aunque a mí me parece que tiene una calidad muy razonable para el precio que tiene, ¿no? ¿Marca? Es Olympus.
0: Olympus, Olympus ya lleva dos, con uno, Canon el resto. Bueno, y Fuji una también.
5: Esta es la EPL3. Es una de las de cuerpo más pequeño y entre las inconvenientes que le veo. Esta tiene un cuerpo con un grip un poco dificultoso, no es muy ligera, pero el grip del cuerpo no es muy no es muy ergonómico, no está muy conseguido. Necesitaría un poquito más de En esta trataron de reducir muy po mucho el espacio, de mostrar precisamente que era una caja sin espejos y lo que lo que han conseguido es que al ser tan fina pues el grip no sea muy firme.
0: Bueno, este era Jesús, el tesorero del Guncam.
5: Seguiremos grabando.
0: Hola, son las ocho y media, estamos en el Palacio de Cristal. No sé cuántas fotos llevarán, pero cervezas llevamos cero. Esto me han engañado. Antonio dijo en la actividad que cuando se vienen a hacer fotos, se vienen a tomar cañas. Esto es un timo. Paellera es la señora que cocina. Paella es el recipiente y la comida. Y ese es un briconsejo del Guncam, Para que luego digan que en el Gunkam todos son hamburguesas.
3: Hola, buenas tardes. Vamos a empezar a hablar de cómo es la luz. Pues decía Jesús, que está aquí al lado, con toda la razón, que justo ahora, que son las ocho y media, tenemos la luz más bonita, más cálida. ¿Verdad, Giovanni? Las fotos ahora quedan más... Es verdad, es verdad. Las mujeres tienen la tez más suave hasta ahora.
0: Bueno, a todo esto estamos hablando de ir a tomar una cerveza, pero...
3: Sí. Y, y eso.
0: Es que Oscar es un romántico.
6: El objetivo es muy particular. Incluso el mismo modelo de objetivo de una de una... De uno, de uno a otro puede variar porque es un poco particular. Pero normalmente, entre un paso y medio y dos pasos por encima de la apertura mínima y dos pasos más, ese, ese tramo suele ser.
0: ¿Qué tal? ¿Cuántas fotos? Como unas 10, pero todas desenfocadas. <risa> ahí, ahí, sacando de partido. Es como estoy aprendiendo. Eso te pasa por comprar el día sin IVA, que te andas anda sin enfoque. <risa> el día siguiente iba igual el en de la esquina.
2: <risa> enemigo, siempre. Hay que probarlo y conocer al enemigo.
4: Bueno, <risa> y necesario. y el dueño del Windows Phone,
2: ¿eh? <risa> Yo tengo de los tres. Para dar café, pero... Yo tengo un, Andy, tengo un Moto G, tengo el iPhone y, un, y el Windows Phone.
4: Tú, si tienes
3: te tiempo, vas a probar el Moto G. <risa> con pues, pero... el precio que tienes, por favor, el móvil. A punto, a punto,
2: Yo, con el precio que tiene... Por el precio que tiene sí. ahora mismo... ¿El de Eurotron? 180 euros. No, más barato, más barato.
6: En Amazon está el de 8 gigas, no, 150 me no, es que es que parece. No, no, por, ejemplo, por el, el precio que
2: tiene... el de el
3: El
2: Moto G...
0: Bueno, ya estamos en el momento, el momento, en el momento foto, foto macro de las cervezas.
2: Bueno, señores, Esto es estupendo. Igualmente. igualmente. Adiós.
0: Bueno. Y los que fuisteis a la cena, ¿qué tal? ¿Cómo fue? ¿Que ¿Estuvo entretenida? ¿Hubo sorpresa en la ensalada como la del año pasado?
2: No, esta fue más tranquila.
3: Yo creo que estuvo muy bien, muy correcto, muy rico todo, muy grandes las hamburguesas, sabrosas. ¿Qué opináis?
2: Bueno, hubo gente que se equivocó en el tamaño, ¿eh?
5: Ha sido como no va... las comidas, pero, pero en vez de ser foster, como siempre, pues ha sido eh, New York Burger.
0: ¿Y no grabasteis un cover para Lemir Caldeily como la última vez?
5: Eh, esta vez no.
0: <risa> eh, Milcar os va a echar de menos, chicos. Bueno, pues para no extenderos mucho más en este episodio, vamos a rápidamente a tratar la actividad de, de septiembre. Yo creo que solamente la vamos a nombrar porque es que de aquí a septiembre queda mucho. Probablemente hagamos algún podcast especial en el verano ya por no perder el ritmo. Así que bueno, solamente a los que sois socios o estáis pendientes de qué actividades hacemos, deciros que en septiembre tendremos la actividad sobre Scrivener. Es una actividad que, que promete y que varios socios la han solicitado y que bueno, que consultéis el blog del GoomCamp que vais a tener allí más información sobre fechas. Así que si os parece, nos vamos a ir despidiendo. Agradecer una vez más a Carlos Burges por su participación en el podcast y habernos acompañado un buen rato. A José María Ortiz, que ha estado hablando con Pilar y agradeciéndole la recomendación de FinTonic, que además, mira, creo que te ha comentado que es bastante.
1: Sí, me ha comentado que la web no, no está bastante que bien. La web no, pero la aplicación sí que es bastante accesible por voiceover y, y estaba bastante contento. De hecho, sé que ha estado hablando incluso con ellos por Twitter y le han atendido también muy bien, o sea que fenomenal. Nos recordad
5: que, que, recordad que es un socio aplicación. que tiene problemas de, de visión
1: si sí, A él le, le, le interesa siempre ¿no? que las aplicaciones sean accesibles y, y en este caso me comentaba eso, que la web, desgraciadamente, todavía no es accesible, pero lo que es la aplicación del iPhone con el VoiceOver, que, que estaba apañándose muy bien y que, y que estaba muy contento con la, con la recomendación. Así que gracias por el comentario.
0: Y muy bien, nada, y recordaros eso, que os animamos a dejarnos comentarios en el blog, en iTunes o simplemente en nuestros Twitter que os vamos a recomendar y a recordar ahora pues que nos escribáis como, como ha hecho José María Pilar que os ha parecido lo que hemos dicho si si nos hemos colado si, si nos recomendáis una alternativa porque bueno que al final de cuentas lo interesante de esto es hablar todos con todos así que chicos yo creo que vamos a dar el episodio por terminado para no extendernos más si quieres Pilar nos dices tu forma de contacto ¿No?
1: Pues nada, yo soy Pilar, Pilar Ramiro en Twitter y nada, vuestra entera disposición para lo que necesitéis y pues hasta el siguiente capítulo que pasáis un muy buen verano y los que estéis de vacaciones disfrutarlas y los que no, venga, que ya queda poquito Chao
0: Muy bien, adiós Pilar, buen otoño
2: Pues nada, a mí en Twitter me podéis encontrar como @ancaleón y en todos lados que veáis por ahí alguna ancaleón soy yo, eso no. Menos en Google Plus menos en Google Plus que no estoy. O si sí estoy, pero no le hago caso. Y nada más. Y el verano, pues a ver si podemos juntarnos, alguno de alguno allí en la campus, mag y grabamos algo o algo. Ahí algo se hará. Este verano?
1: Aunque sea ganarle el combate.
3: Oscar, que nada, tú. Bueno, pues que me despido de todo el mundo. Yo tengo la suerte de llamarme como el señor este de la política, que se llama Oscar López también, pero no tengo nada que ver con él. Así que por eso yo digo Oscar López Rogado, soy Oscar en redes sociales. Un saludo a todos y nos vemos y escuchamos en el próximo capítulo.
0: Muy bien, y yo soy Luis, LS Blas con Twitter y bueno, pues nada, que, que aunque no tengamos actividad en agosto, como dice Pilar, en la Campus Mac los que vayan intentarán grabar algo y si no, bueno, pues nos seguramente sacaremos un ratito para grabar aunque sea un pequeño especial de de repaso de lo que va de año o de alguna cosa que nos llame la atención en el momento, para que no se olvides de nosotros.
2: Bueno, Luis, tarde has Alejandro.
1: ¡Ups! Te has dejado Alejandro.
0: Oye, Alejandro. ¿Qué me lo estáis poniendo difícil, disco? ¿eh? Hola, Alejandro. No, porque como estaba Antonio y estaba Belin está entre medias y me lo he el bloque entero. Hola, Alejandro. Tú te quedas grabando
5: ya aquí hasta, hasta agosto.
0: Bueno, Alejandro, cuéntanos.
5: Bueno, yo soy A Campos en Twitter y que paséis un buen verano y a ver si grabamos antes de algo antes de la próxima actividad.
0: Muy bien. Pues nada, pues hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos por donde haga falta. Hasta la próxima.
5: Hasta luego, hasta, la próxima. hasta luego. Adiós.